0: Dobrý den, já vás všechny zdravím. Zdravím všechny, kteří přišli tady k nám do Magenta Experience Center a teďka si pochutnávají na naší výborné snídani. Zdravím všechny, kteří se na nás díváte v přímém přenosu. A hrozně moc zdravím do škol, a, a taky do knihoven a samozřejmě do firm, a, kde, věřím, sedíte v kroužku a pak si po snídaní Brainem Request popovídáte. A, ti z vás, kdo snídani nějakým způsobem znají, tak ví, že je to tak trošku interaktivní formát. Proto bych vás a, chtěl poprosit, abyste si vzali a, vaše mobilní telefony a zadali wwwslidu.com hashtag brain, protože po přednášce, která bude trvat zhruba hodinku, tak přijde půlhodinové půlhodinové okénko na diskuzi a já se budu snažit ty dotazy, které vy nám pošlete, tady nějakým způsobem reprodukovat. Pro ty, co se díváte na red button edu, nemusíte nic zadávat a dotazy jsou přímo pod tím přenosem, kde se na nás díváte. Já uh, mám ještě takovou drobnost, občas na vás vyskočí tady tenhle ten QR kód. Uh, nic se nalekejte, ten QR kód je jenom proto, pokud byste chtěli uh, o Redbatnu, o naší síti se dozvědět víc, uh, tak si ho naskenujte, přidá vás to uh, do, na link, kde si můžete předplatit náš newsletter uh, nebo nějakým způsobem se zaregistrovat do něj. Uh, tak. Já mám pro vás už ale první otázku a moc děkuji, režie, že už nám dala slajdů. Takže a otázka je, kdo z vás už na snídaní byl, anebo kdo je na snídaní poprvé. A vidím, že 70% lidí už na snídaní bylo, to znamená dneska, Přidáváme dalších 30% nováčků, z toho mám velkou radost. A, takže chviličku ještě hlasujte. A, já, potom, já potom to hlasování vypnu a už tam nechám, už tam nechám ty, vaše, a, ty vaše otázky. Tak, no a dneska a, je to pro mě čest, protože tady můžu přivítat Elišku podzimkou. Eliško, a, pojďte tady mezi nás, prosím. Tak. A musíte já vás tady vítám, předávám, žezlo. Eliška Eliška, asi nebudu předsta- představovat moc dlouho, ilustrátorka, fotografka, grafička, vůbec zajímavé projekty, které za Eliškou stojí a ona nám povykládá její zajímavý příběh, já se na to strašně těším, protože už jsem tu prezentaci viděl, je to vaše Eliško, moc díky.
1: Taky děkuju. Dobrý den, dobré ráno, dobrou chuť, co ještě dobrýho, všechno dobrý. (laughs) Já vás tady vítám, děkuju moc, že jste přišli, vy jste tu fyzicky i vás, kdo se koukáte. Já se přiznám, že bych byla radši, kdyby to B&B bylo bed and breakfast, protože úplně raní ptáče nejsem a můj mozek jede tak na 25% a slovní zásoba se teprve provouzí, tak omluvte, tady si budu opakovat slova a vymýšlet si věty, které třeba vůbec nedávají smysl, ale snad by budete rozumět. <laughs> a ještě jednou děkuji za pozvání a já jdu na to teda, jo. <laughs> když se kouknete na ten první obrázek, tak si myslím, že se toho moc nezměnilo, protože... <laughs> protože uh... Já jsem prostě vyrůstala, vyrůstala v prostředí takové mojí šílené uh, rodiny, která, uh, za kterou jsem ale strašně ráda, která mi právě dala úplně nádherný zázemí pro to, co vlastně teďka dělám, a čím jsem, a jaký život žiju, za který jsem strašně ráda. A uh, proč mi děda říkal, Loizo, to nevím, ale prostě ze mě vyrostlo tohle, já jsem taky Loiza doteď. <laughs> Nicméně tohle, tohle podle mě naprosto vystihuje moje dětství. My jsme měli doma kozy, takže k nám chodila celá vesnice se koukat a krmit naše kozy. Občas jsme si je třeba brali do školy. Kozlíka, jsem, kozlíka který se právě jmenoval po mně, potom Louisa, <laughs> tak jsem si ho brala, brala do třídy, když jsme měli den mazlíčků. A což samozřejmě učitelka ne, nečekala, že si jako přinesu kozlíka, že jo? tam všude ty králíci, psy, kočky, všechno, prostě absolutní chaos. A pak přišel kozel, náš kozel, kozel Lojzík a úplně to tam celý pokadil. <laughs> Ale dobře to dopadlo, byla to skvělý uh, den, nicméně to dětství, vyrůstání mezi, mezi uh, zvířatama a hlavně i tady v na druhé fotce, to je zase prostředí divadla, Což je Matěj Forman, teda Petr Forman, teď já se je pletu, oni vypadají stejně. Petr Forman, který nás veze na motorce na, jedný, na jednom festivalu Ciletihel na Vtrešti, a vlastně v tomhle prostředí já jsem s bráchou vyrůstala. Což na vás zanechá uh, takový obrovský jako svět plný zážitků, dobrodružství, tvořivosti kreativity, že já si to vlastně uvědomuji až teď zpětně, že to na mě mělo takovýhle dopad, ale dává to naprostej smysl, protože jsme prostě furt někdy jezdili po divadlech, po divadlo minor, divadlo bratří formanů, furt jsme dělali takovýhle akce a moje máme je, taky výtvarnice, takže logicky jsem k tomu potom při, přitíhla. To jsem řekla já. Jo, dobrý, pardon. <laughs> A um, vlastně um, mě k tomu samozřejmě nikdy nikdo jako ne- netlačil, nenutil mě v tom výtvarnu zůstat, ale tak se to organicky stalo. Za což jsem ráda. A vlastně teď je to moje obživa. Živím se, ano, živím se ilustrací, když to zní vlastně trochu neuvěřitelně. Myslím si, že k rodiči přijde dítě a řekne, že chce být ilustrátor nebo malíř nebo animátor, tak dostane se kec. a nepůjdeš na medicínu a na práva a na všechno. Ale nějakým způsobem to jde. Zároveň jsem měla asi ve svém životě hodně, hodně takových šťastných momentů, kterými k tomu dopomohli. Neúplně šťastný moment nastal, když mi bylo nějakých 15 let, kdy jsme s rodinou si vyslechli v motole diagnozu hočkinova lymfomu, což je nádorové onemocnění lymfatických uzlin. Ale teď zpětně vlastně můžu říct, že i když když říkám, že to úplně šťastný moment nebyl, tak to byl jeden z vlastně nejdůležitějších takových mylníků mýho života zatím, který který mi pomohl ten ten život vlastně vnímat ještě trochu trochu jinak a užívat si ho s nadhledem a nestrácet moc věci nebo čas a a energii nad... nad lidma, věcmi, který vlastně za to úplně nestojí. Nicméně ta zkušenost byla, byla samozřejmě hrozně intenzivní. Spolu s rodinou nás to semklo a vlastně mi to i dalo prostor si začít vytvářet nějaké svoje věci v rámci té tvorby. Takže to bylo skvělé, protože když procházíte onkologickou léčbu, která trvá, já nevím, u někoho je to rok, u někoho je to daleko díl, je to strašně individuální věc. U mě to bylo něco málo přes rok, ale v podstatě jenom neustále na něco čekáte. Je to pomalu horší než filmový plac. Prostě furt jenom na něco čekáte, na nějaký výsledky, na to, jestli máte jít, na tohle vyšetření, jestli máte jít tamhle a tamhle. A vlastně já jsem se snažila ten čas vyplňovat nějakým tvořením a nebo nějakýma aktivitama, které jsem mohla v tu chvíli dělat, protože samozřejmě úplně nemůžete všechno nebo na to nemáte dostatek energie, ale myslím, že tolik puclí už do ruky v životě nevemu, nebo plastelíny, já jsem třeba vytvořila nějaký obrovský stadion tenisový celý z modelíny, prostě fakt z nudy cokoliv. (laughs) Ale vlastně v jednom momentu mi táta přivezl grafický tablet, Domů a já jsem uh, si začala na něco čmárat a říká se, ježiš, já zase nevím, co tam mám kreslit, to jako, když před mě dáš bílou čtvrtku, tak uh, co s tím, nevím. A vlastně díky tomu, že to bylo elektronické, tak já jsem byla schopná si tam vložit fotku, do, na kterou jsem mohla nějakým způsobem reagovat a dokreslovat do ní. A pro mě to otevřelo uh, svět, který mě vlastně baví do teďka je to, doufám, že mě ještě chvíli bavit bude a je na něm hrozně krásný to, že vy vlastně dokážete spojit nějakou, třeba i někdy hořkou realitu s fantazí, s nějakým trochu dětským smýšlením, který určitě v sobě mám, ale snažím se ten, tu, tu realitu trošku tím nějakým způsobem oživovat. Uh, já tohle asi období, já se k němu ještě dostanu, protože na něj navazuje projekt, na kterém teďka pracuji, ale pojďme dál. Jo, ještě ne. <laughs> bejt, bejt plešatej je strašně jako, um, strašnitelná věc pro hodně lidí a kor pro dospělí nebo dospívající, což jsem byla já, ale já jsem si to tak strašně užívala potom nakonec. <laughs> Tohle třeba vpravo, ten pokreslená hlava, to mi dělal jeden z, tady z nejstarších tatérů v České republice, který jsme seděli v hospodě někde s, s rodičema na zahrádce a on říkal, pojď, něco tam namaluju. A vystřihl tam tohle a jsem říkal, tyho, strašitelnější ksík zezadu si mu udělat nemohl. No, takže ta pleška vlastně ve výsledku byla, byla takový zábavný období a je to věc, kterou jediná věc, kterou vlastně během té léčby lidi okolo vás vidí. A samozřejmě je to jako psychicky náročný pro všechny pacienty, který, který o ty vlasy přijdou, ale ve naprosté většině případů ty vlasy opravdu narostou zpátky a je to prostě jenom taková vizuální věc, která není úplně důležitá. Takže jsou tam daleko důležitější momenty během té léčby, než jsou vlasy. Když kliknu, tak se to ještě, jak to mi něco řeknu. (laughs) Samozřejmě se na to váže. Moje období vyrůstání bylo bylo, složitý právě proto, že v rámci té léčby já jsem přišla o pubertu. Já jsem vlastně se ze 14. dítěte stala najednou během té léčby jako dospělákem. A možná si tu pobertu doháním teď, ale nevím. Ale, ale e, samozřejmě jsem řešila různý vztahy, a kolem lidí prostě zešly furt kluky a holky a všechno. A já jsem říkala, Ježíš, Maria, já na tohle vůbec jako nemám pomyšlení tady s plešatou hlavou, připadám si odporně, je to pro mě prostě absolutně jako e, téma, který. Nezvládám, a vlastně v rámci tý, toho volného času, během té léčby jsem vytvářela různý animace. Tak tohle ze mě vylezlo v nějakých 15 letech uh, asi to vypovídá o lecčem. <laughs> To je celý. <laughs> Moje, můj pohled na lásku v 15 letech během onkologické léčby, bez co je tenhle dvaceti ten, e, vteřinový animák. <laughs> a, no a pak přišlo období ozdravení, období návratu do reálného světa a já jsem se rozhodla, že půjdu e, že na e, filmovou školu do Písku, kde jsem chtěla studovat animaci a Vlastně během toho studia jsem začala víc a víc dokreslovat do těch fotek a měla jsem možnost nakouknout do New Yorku, což pro mě byl v tu dobu prostě naprostej... Naprostej jako sen, protože já jsem prostě po té léčbě myslela, že budu na dosmrti doma, a nikam nemůžu a všechno je pro mě nebezpečný a najednou prostě jsem se ocitla u kamarádů v New Yorku na, na léto, na nějakých šest týdnů, na, nějaký, na takový workshop zase animace a absolutně jsem se do toho města zabouchla. Je to prostě, pro mě to byl živel, který se dal sledovat ze všech možných koutů Jezdíte metrem, čumíte na lidi, protože to je strašně zábavný, jsou tam všechny kultury, všechno, všechno se mixuje a je to prostě obrovská, obrovský bazén inspirace a já jsem se pustila do toho, že jsem vlastně začala dokreslovat fotky jenom z New Yorku a strašně jsem se na to fixovala. Říkala jsem, ne, já nebudu dělat jiný fotky od někud jinou, je prostě jenom New York. Tak jsem, tak jsem dokreslovala takové blbinky. A vlastně v jednu, chvíli, v jednu chvíli jsem si řekla, že si na to založím účet na Instagramu, což bylo v podstatě úplně na počátku této sociální sítě, která v tuhle, teď, když to říkám, je absolutně někde jinde, než byla třeba v roce 2012. V roce 2012 to byla sociální síť, která dávala prostor vizuálním lidem se nějakým způsobem uh, prezentovat i třeba anonymně, nebo třeba spolupracovat na různých věcech dohromady. Plno lidem to otevřelo uh, vlastně oči v tom, že třeba v životě nepřemýšleli na, nad tím, jak fotí fotku, jakou má kompozici, jaký barvy. Teď mě říkám, že všechny ty fotky tam byly skvělý, jo. všichni si pamatujeme éru filtrů a všeho a bylo toho moc, ale vlastně... Ta síť si myslím, že hrozně hezky jako splňovala takové poslání v té společnosti opravdu nějakým způsobem tu kreativitu v tom životě zapojit, což, jak říkám, teď už tak není, teď už je to jenom plný marketingu a e, reklamy a trošku to opustilo tohleto kouzlo. Nicméně já jsem díky, díky tomu začátku na Instagramu pro mě to byl... Odrazový můstek, ať už kariérní, anebo třeba i právě v tom New Yorku, kdy jsem seznámila s plnou lidma, kteří byli hrozně šikovní. Většina z nich pracovali třeba v korporátech a vlastně díky, díky tomu začali fotit, začaly být hrozně dobrý v tom a většina z nich teďka profesionálně tvoří nějakým způsobem nějaký vizuální content. Takže vlastně i pro mě to byla takováhle, takováhle, takováhle úsek, kdy, kdy jsem začala snít o tom, že bych chtěla v tom New Yorku zůstat. Chtěla jsem tam pracovat, což samozřejmě tady pro člověka z Evropy není úplně jednoduchý kvůli vízum a všemu, ale není to nemožný, očividně. A toho Instagramu, který nebyl pod mým jménem, byl takovej jako halabala, tak si začli všímat nějaký média a začala taková trochu mela, která mě... Dávala neuvěřitelný drive, že jsem chrlila prostě dvě, tři fotky denně a byla to, hrozně mě to bavilo, protože já jsem vždycky si vyhledala nějakého fotografa, napsala jsem mu, hele, tato fotka je super, nemůžu ti tam něco dokreslit. A oni tak jako nejdřív, e, co, nevím, a tak jo, tak já ti to pošlu. Pak jsem jim to poslala zpátky dokreslený, většinou byly nadšený, takže to bylo také oboustranný, že jsme byli rádi za to, že ta fotka ještě žije dál a vlastně takhle se to nabalovalo. Až, až uh, mi byla nabídnuta v New Yorku práce, kterou jsem samozřejmě uh, přijala. Já, když mi volali z New Yorku, z New York Film Academy, kde mi právě tu práci nabízeli, tak jsem uh, zvedla ten telefon a ozval se tam takový hlas nějakého takového. Staršího pána mumlal hrozně, já jsem špatně rozuměla anglicky, a říká: Liška, you want to come to New York work for me? A já říkám: Ježíš, co to je za prank? <laughs> Kdo mi to volá? <laughs> a on: No, this is Jerry! A já říkám: No, tak jo. A, a pak mi říká: No, a můžeš přijet teda jako hned? A já říkám: No, ale já mám ještě tři čtvrtě roku školy, kterou bych ráda dodělala. A prostě úplně jako takhle asi úplně neodpovídá, když vám někdo. <laughs> nabízí práci v New Yorku. Nicméně na mě e, počkali a já jsem po tři čtvrtě roce odjela, odjela do New Yorku a pracovala jsem e, pro filmovou školu. Dělala jsem vlastně v podstatě tohleto, e, co jsem dělala do a víc jsem to napasovávala na, na, e, na tu školu, na studenty, na filmový prostředí a takhle. A bavilo mě to moc. To jsou ještě další nějaký, To už není New York. A já jsem v tom New Yorku zůstala vlastně nakonec jenom rok. A hrozně mi to bylo vyčítané ze všech možných stran, od kamarádů možná trochu od rodiny, ale ty to nikdy neřekly nahlas, na eh, protože to prostě bylo hrozný úsilí od, od všech, abych tam vodila, abych dostávala nějak zaplaceno, abychom měli v pořádku papíry, abych tam nebyla na černo. A bylo to prostě jako hodně, eh, hodně náročný, zároveň jsem byla po té léčbě, takže paní doktorka říkala, Eliško, tyjo, Dobře, tak jeď, ale budeš mi prostě dávat reporty každý měsíc, jak se cítíš, jestli ti něco je, vždycky, když pojedeš domů, přijdeš na kontrolu a všechno. Takže to nebylo úplně jednoduché rozhodnutí, ale já jsem prostě střelec, tak jsem řekla, jo, jedu, já prostě chci být v New Yorku, chci si to zažít. A eh, jak se z tohohle klasického amerického snu stalo to, že po roce jede Elena domů, eh, bylo prostě jednoduše Takže že to nenaplnilo to moje očekávání. Bylo to... Eh, a období, který mi dalo plno zkušeností, ale já jsem vlastně zjistila, že jsem v New Yorku, ve městě, který miluju a chci ho poznávat, nemám na něj absolutně čas. Nonstop sedím prostě někde v kanclu, je na mě vytvářen nátlak toho, ať vymýšlím jeden nápad za druhým. Když jsem se dovolila jako zeptat, jestli bych třeba mohla jít se projít někam po městě, aby mě možná napadlo něco nového a něco, něco smysluplného, tak mi bylo řečeno, ne, budeš tady sedět prostě v kanclu, protože to je tvoje práce a uh, do práce jedeš metrem, jsi pod zemí, z práce jedeš metrem, jsi pod zemí, z toho města vidíš úplný prd, nemáš energii na nic, protože prostě tvoje hlava jede na 200%, aby si rozuměl svojí australský šéfový, která mluví takovou angličtinou, kterou nechytáš. A já jsem asi na to neměla trpělivost. A to je právě, to je právě ten... Uh, Možná to co, to, co ve mně trochu vytvořila ta nemoc, že se asi nedokážu nějakým způsobem zabývat další dobu věcma, který, ve kterých nejsem šťastná. Takže jsem ten New York prostě pustila. A všichni koukali, uh, že jsem teda doma a že co teda, teda teďka tady budu dělat doma, ale ono to nějak dopadlo. <laughs> Takže byla to, jak, já nikoho, určitě jako nikoho nikdy nechci odrazovat od toho někam jít a něco zažít. Naopak, prostě já, mě New York v podstatě ukázal to, co já asi v životě úplně nechci. To znamená sedět někde vymýšlet pod nátlakem něco a mít vlastně hroznou jako nesvobodu, což já jsem takový tvor, který tohle neumí. <laughs> takže, takže jsem to vlastně díky New Yorku zjistila hrozně brzo. Myslím si, že lec kdo tohleto zjistí až, až v daleko pozdějším věku, což mi uh, přijde škoda, ale... To tak prostě někdy životě máme. Zároveň na tom není samozřejmě nic špatného, někdo to potřebuje, v té kanceláři sedět a dělat. Já prostě ten typ nejsem. Nicméně, po návratu, teda jsem se trochu odpoutala od toho New Yorku, tamhle je fotka z Prahy, takže jsem začala tvořit i nějaké jiné jiný fotografie. A Začalo mě vlastně bavit i spolupracovat s lidma tady, tady, s různýma firmama, na různých kampaních. A vlastně jsem na začátku toho toho návratu tady zpátky do Česka jsem nevěděla, co já budu dělat. Nevěděla jsem, jestli mám teďka obepisovat nějaký reklamky a hlásit se tam někde o práci, nebo jestli budu dělat, já nevím, postprodukci někam do studia, protože to umím ze školy. A pak jsem říkal: tak prostě uvidíme, no, tak budu, zkusím být na volné noze, což jsem měla v, v plánu i v New Yorku, že nejdřív jako dám výpověď a půjdu na volnou nohu, což je v New Yorku trochu sebevražda, protože těch lidí, kolik tam tohle to chce dělat, je prostě nesmysl, to jsou všichni ty lidi, co chodí s těma 20 psama na těch vodících a pak někde odpoledne tvořej. a snaží se prosadit v New Yorku, kam se prostě lidi z celého světa, ze všech možných oborů, takže jsem to trochu, trochu vzdala, zároveň jsem potkala svoji, svoji současnou přítelkyni a lásce prostě neporučíš, no, takže jsem se vrátila, to samozřejmě k tomu taky patří, k těm okolnostem návratovým a rozhodla jsem se, že budu na volné noze. Teď přejišlím, co tam je dál. Jo, to už jsou nějaké kampaně. Já sama hrozně nemám ráda, když když mě někdo nazve umělcem. Nemám rada to slovo. Pro mě to je úplně někdo jiný, úplně jiný člověk. Já jsem výtvarník, patlálek, občas ilustrátor, občas animátor, ale mě hrozně baví na mý práci ta škála těch projektů, na kterých pracuju. A vlastně teď mi bude 1,30 a až teď se dostávám do nějakých fázek, kdy si dokážu vybalancovat mm, projekty tak, že občas udělám nějaký komerční, ten je pro mě finančně nějakou zálohou pro uh, moje vlastní projekty, takže to prostě takhle přelívám tam a zpátky. A zároveň úplně nesouhlasím jako s názorem, že umělec, dobře, teď řeknu to slovo, umělec nemůže vejít komerční, uh, protože ve chvíli, kdy... kdy uh, jíte doma suchý chleba a děláte plátna, tak super, ale pak nenadávejte na ty umělce, který umějí si vydělat skrze nějaké projekty, ale zároveň, zároveň vytvářejí i nějaký svoje. Takže já vím, že to je jako kontroverzní a zároveň proto říkám, že nevím, jestli jsem umělec. Pro mě je umělec, já nevím, Petr Nikl nebo uh, Petr Siese, taky spíš ilustrátor. Takže prostě je to takový Zase prostě šuplíkování lidí do jedné záložky a když neděláš to, co je na tom šuplíku napsáno, tak tam nepatříš tak mi to přijde, přijde zvláštní. Nicméně tady jsou nějaké nějaký moje zkušenosti s, s klientama. Tohle bylo, tohle bylo docela zajímavá zkušenost, protože hm, samozřejmě mus, jsem musela trochu tu fantazii držet na úzdě. Přece jenom se jedná o premiový bankovnictví, kde vám úplně nedovolejí cokoliv. <laughs> Takže to byla zajímavá zkušenost v tom, že jsem se musela trochu jako brzdit. Zároveň mi byl kruce ruce art director, v mě, reklamky takže jsem se i vlastně v rámci toho naučila plno nových věcí a taky to mělo něco do sebe tohle 15, 15 let výročí Google Street View vlastně Google mi nabídli jestli nechci dokreslit snímky z Google Street View z nějakých míst po České republice a říká, to je přesně pro mě, to je skvělý takže to mě hrozně bavilo to je vlastně relativně nedávná věc Tohle je taky nedávná věc, to je zajímavá, zajímavá spolupráce s filipínským rumem, který už teď má takový relativně velký boom. Nicméně, když já jsem s nima začala pracovat, tak to byla relativně neznámá značka a chtěli po mně protože se hodně snaží v rámci svého marketingu pracovat s umělcama po celém světě, dávají jim hodně prostoru, dávají poskytují jim rezidence na Filipínách kde můžou tvořit si ten ostrov na, jakoby, nějakým způsobem ho, ho na, navnímat a já jsem právě taky jela, jela na Filipín a vlastně z toho vznikla nakonec tenhle ten obal na tu, na tu tubu který dneska s chodou okolností křtíme nebo něco takového. A e, kdybyste chtěli přijít večer na drink do domu radosti, jste vítáni. <laughs> a tady pustím jenom krátký video, omlouvám se, že to je na vejšku, ale jsme v období videí na vejšku, tak je to prostě tak. <laughs> Vzhledem k tomu, že Filipíny veží v tropické oblasti, tak mě samozřejmě nejvíc zajímalo, co uvidím za zvířectvo a rostliny. Jejich spousty a ty, co mě nejvíc uchvátily, jsou hlavně endemitní druhy. Například nádherná barevná hlubice s krvácejícím srdcem. opička nartou, jehož oči svítějí daleko ve tmě. Buvol Tamarau, se kterým místní tahají třtinu spolí a plno dalších živočichů, který prostě jinde na světě nepotkáte. A že já mám pro taková divno zvířata slabost, fascinují mě. I proto Filipínské zvířectvo. k tomu se dostanu. Na konci toho viděla, videa jste viděli, jak se tam žába hejbe. To je takový kouzlo, se kterým já teďka ráda, ráda pracuju. Je to aplikace pro rozšířenou realitu, to znamená, že vlastně skrz telefon vám rozhýbe, ať už je to fotka, nebo je to ilustrace, vlastně cokoliv, s čím, s čím chcete pracovat. A mě to hrozně baví. Bohužel k tomu furt potřebujete tu krabičku v ruce. Trochu čekám, ať už někdo vymyslí třeba brejle, má to budete moc zažít trochu jinak, než skrz ten telefon. Nicméně ten telefon slouží jako, jako nástroj k nějakému dalšímu jako objevování toho obrázku, ty to, ilustrace. A mm, já jsem... Já jsem se o té aplikaci dozvěděla vlastně díky mojí kamarádce z Brooklynu, která je animátorka, a říkám, že to je skvělý, já prostě mám možnost jako do té ilustrace dostat i tu animaci, který, který se věnuju a baví mě a můžu s tím prostě pracovat, takže to oživné. Zároveň ten efekt toho, když člověk si to veme a pustí si to tak jako wow, ty noviny z hry potra, Většina lidí na to úplně ještě není zvyklá, takže je opravdu zábavný s tím pracovat. A k tomu se vlastně váže i tady potom projekt Malého prince, což je odvážný zásah do týhletý klasiky. Nicméně nakladatelství Albatros přišlo s tím, že že by rádi vydali se mnou malýho prince. Jeden z jejich pointů byl, že vypadám jako malý princ, takže to teda musím ilustrovat já. Tak říkám, tak jo, no. A vlastně jsem nad tím moc nepřemýšlela. Já jsem byla vlastně hned ze začátku jako nadšená a to nejsem takovej ten klasický Fanoušek, malýho prince, který by prostě měl doma všechny vydání ve všech možných jazycích a citáty pohrnečcích a všechno. Vůbec ne. Já jsem vlastně k prince neměla moc vztah předtím, než jsem na té knížce pracovala, ale vlastně teď už skrze ten proces pracování na, na tom příběhu mi to samozřejmě přirostlo k srdci, protože to je prostě takové moje i vnitřní nastavení toho, že si tady na tom světě musíme trochu hrát a trochu zůstat těma dětma a dělat si radost malejma věcma a nebát se vyjádřit nějaký emoce a radosti, které třeba umějí už jenom děti a proto jsem vlastně se i rozhodla k té knižce udělat interaktivní výstavu, což do té chvíle pro mě vůbec nebylo téma. Já mám, nějak mám trošku, trošku jako blok uh, vytvářet výstavu, která by pod, jako pod pojmem toho, pod čím si představíte výstavu. To znamená, vezmete v obrázky, dáte je na Z, někdo přijde, obejde si to a zase Nic proti tomu nemám. Některým umělcům to sedí, ale já tím, že jsem vyrůstala v prostředí přesně bratří pro formanů, a takových bláznů, tak já prostě kolem toho potřebuji vytvořit svět, kam se přijdete, zavřete a necháte na své působit to a vlastně to, co je za těma dveřmi venku, opustíte a soustředíte se na tu hru, na to sdílení i třeba s těma dětma, které tam jdou s vámi a vlastně to byla strašná radost. A zároveň to byl i trochu sociální experiment právě díky té rozšířené realitě. Protože samozřejmě, kdo chce přijít na výstavu, stahovat si apku, čumět nad vobrásky skrz telefon, jako úplná blbost. Teď přijdou ty maminky a rozčilují se, já jim to doma fotberu, prostě zakazuju jim ty tablety a, vy... a přijdu prostě na výstavu pro děti a mají si to vzít do ruky. A já jsem říkal, tak nemusíte to procha, jako to je bonus, to není povinnost, vy nemusíte jako k tomu používat. Samozřejmě, to pak skončilo tak, že. Tatínek chodil nadšený po těch obrázcích a projížděl si to už asi po třetí. A pak ta maminka říká, no a ty, ty děti ten telefon používají jako nástroj k tomu. Chovají se k tomu prostě jinak, než když tam si ty videa na tom YouTube a na tom TikToku. Je to prostě jenom jako nástroj k tomu, aby ta výstava měla ještě jako další rozměr. Uh, ano, pořád to je nějakým způsobem kontroverzní, nicméně mě baví technologie a baví mě je používat k něčemu takovému. A tady máme plnej, plnej, uh, plnou místnost vedle, plnou technologií nových, které prostě nám otevírají možnosti, uh, a myslím si, že trochu je nesmyslný proti ním bojovat. Takže já se snažím najít cestu, jak je používat nějaký svoji tvorbě, aby dávala ještě nějakou, nějaký další rozměr. Teď tam je, myslím, video z Islandu, tak to vám pustím. To má asi pět minut. Je to vlastně o, o cestě na Island, protože jsem se rozhodla toho malého prince kombinovat s fotkama z Islandu. A jezdili jsme tam dva týdny po různých koutech, spíš takových neznámých, kde moc nebyli turisti. A já jsem hledala ty místa, kde vidím, ať už to byl piana nebo to byl businessmen, A jezdili jsme tou krajinou a já vždycky zařvala na kruky: Zastav, jdeme tamhle, prostě baťoch na hodinu a jdeme se procházet a já budu fotit. Byla to jako skvělá, skvělá forma projektu, mě to strašně bavilo. Pokud před sebou. jak se menuje, skul, I když to vypadá, že jsme na jiné planetě, tak jsme pořád na té naší. Jsme na Islandu, kde jsem se rozhodla fotit fotky do knížky malého prince. Je to spolupráce, ke které mě přizvala nakladatelství Albatros, který by rádo znovu vydala tu knížku. Celý výlet jsme rozdělili na dvě etapy. První týden jsme odjeli na sever od Pětělíků, nejdřív na poloostrov Snáflsnes a pak na severní vestfjordů. Byla tam zima, bylo v hlí kopce a byl to pořádný Island. Uh, tamhle to. je malinký krátor, kde Malý princ si dá vajíčka na páně. Jeden jsme otočili směr a vydali se na podél jižního pobřeží, kde byla krajina zase úplně jiná. Bylo tam hodně vodopádů, hodně srných jezírek, které bublaly. A náš cíl byl taky dorazit k jezerní laguně Jokursalon, kde se vlejvá obrovský ledovec do moře a plavají tam obrovský ledový kryj. A pak dalším cílem bylo samozřejmě i stroskotaný letadlo na černý rozlehlý pláži. Dneska ráno jsme stávali ve čtyři, abychom vyjeli na východ slunce tady u tohohle vraku letadla A vlastně celá knížka o malýho prince začíná s rozkrtáním letadla uprostřed pouště, kam se potom objeví malý princ, takže tohle je začátek celé knížky. Pro mě je to relativně velká výzva a zároveň jsem si řekla, že to pojmu úplně jinak než to, když si pojal exupery. Od samého začátku jsem věděla, že to chci fotit tady, na Islandu. A taky jsem věděla, že k tomu budu přistupovat trochu jinak, než normálně vytvářím ilustrace. To znamená nejenom koláž v počítači, ale že i fyzicky do toho chci zapojit různý objekty, které tady potkáváme na každým kroku. To znamená mechy, klacíky, lávový kameny, písek a všechno možné, co k Islandu patří. A právě mi přijde, že to patří i k tomu malému prince. Všechny velké ilustrace budou zároveň interaktivní. Díky novým technologiím a takový jedný speciální aplikaci si budete moct přehrát animovaný pasáže, který poodhalí něco víc z toho příběhu malého prince. tak snad se vám knížka bude líbit. Tak to byl můj milovaný Island. Já jsem na Islandu předtím nikdy nebyla. (laughs) Takže to bylo takové jako vpustění se do do neznáma, ale vlastně díky díky mému kamarádovi Petrovi Hryckovi, který mám hrozně ráda a mám hrozně ráda jeho fotky a jeho, jeho atmosféru ve fotkách, tak jsem přesně věděla, že ten Island jako bude na to pasovat, bude na to skvělej a vlastně potom, co jsme tam přijeli, tak, tak to splnilo moje očekávání ještě tak na, na 200%. A ono taky jako v krajině, kde kamkoliv otočíte foták, tak z toho vyleze hezká fotka. Není to nic moc těžkého, ale uh, Hledat tam vlastně ty situace a ty, ty momenty z té knížky bylo pro mě hrozně zábavný. A já jsem po návratu si sedla, začala jsem si to projíždět. vždycky to bylo tak, že tam jedu a mám přesně naplánovaný, že hledám domeček, na kterém bude někdo sedět, nebo to spíš je to naopak. Spíš sbírám ty fotky a pak doma se k ním vrátím a snažím se v nich najít, najít tu ilustraci. A, 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 no a ve výsledku bylo hrozně, hrozně zajímavé, protože já jsem měla samozřejmě strašný jako strach z toho díla, z respekt z toho, že autor si to napíše a pak si to sám ilustruje. A teď já mám do toho přijít a celý to rozbít a udělat si to po svým a je to prostě troufalý, ale já si říkám, tak co, já se prostě potřebuji od tohle odpoutat a, a udělat to nějakým způsobem, aby to bylo za mě v pohodě. A když já se za to postavím, tak uvidíme, co pak lidi, co, co, co to vnímají. E, nicméně pro mě to. Mm, bylo V podstatě ten proces spočíval v tom, že já jsem si zakázala koukat na to prvotní vydání, zakázala jsem si otevírat ty původní ilustrace, samozřejmě člověk je trochu, trochu si je pamatuje, trochu je má, trochu je má v hlavě a, a, a ví, kdy, v jakých momentech v té knížce jsou, ale já jsem ji podle mě třeba tak od patnácti otevřela, tak jsem si dobrý, nechám ji tady ležet, vyžádala jsem si jenom text, a Pardon. A poslouchala jsem audioknižku dokola, ty už ze mě šíleli na Islandu, protože to je jelo furt dokola oni už říkali, no tak které, já už prosím, Elino opust něco jiného. A já říká, ne, já potřebuju tam hledat ty věci. Takže jsme to jeli od dokola, ještě tu verzi, kterou namluvil pan Cupák, což je prostě takový hrozně jako monotónní hlas, takový, u kterého se vám trochu chce spát a je to trošku debka. Takže to bylo trochu náročný. Ale... E- Jenom chci říct, že jsem tu knížku pak otevřela, až když jsem to měla celý hotový, až když ta moje knížka přišla ještě teplá z z tiskárny. Říkám, tak jo, tak teď si to jdu prolistovat a kouknu se, jak je to původní vydání. A vlastně to bylo hrozně osvobozující pro mě, protože prostě ten tlak tam samozřejmě je, aniž byste ho chtěli. A a já jsem ho jenom potřebovala trochu separovat od toho procesu té práce na tom. Tohle už jsou nějaké fotky z výstavy, tohle jsou zrovna, myslím, z Plzně. Nicméně první, první výstava byla 2019, před, těsně vlastně končila před covidem v Pražském vnitrobloku, kde to byla taková místnost, kde byly popadané zdi, rozbitá podlaha, prostě byl to takový sklad na, na bordel a my jsme z toho udělali svět malého prince, a vlastně nakonec tam byla tři nebo čtyři měsíce. Byl to pro nás skvělý zážitek. Já jsem měla skvělou partu lidí, kterými jsme pomáhali. Vůbec jsme nevěděli, co děláme. Prostě my jsme doufali, že přijde, já nevím, 15 lidí a ono jich přišlo 15 tisíc. A my jsme absolutně netušili, co se děje a jestli všechno běží. Trávili jsme tam prostě dny i noci, ale naštěstí v tom prostoru nám bylo tak příjemně, že nám to jako nevadilo. A uh, pak jsme začali dostávat různé nabídky toho, jestli tu výstavu můžeme přivést někam do jiného města. A říká, jo, proč ne, jako vůbec nevím, jak to budeme převážet, ale tak jo, to nějak vymyslíme. Pak přišel covid, takže nic z toho se samozřejmě nestalo. Nicméně teďka vlastně uh, jsme znovu, znovu obnovili tyhle ty, uh, kontakty a, a místa, takže výstava putuje. Uh, teďka po České republice, po městech, uh, kte, kam bych se třeba sama možná ani nikdy nevydala, takže já si teďka užívám vlastně takovou skoro jako kapelní šňuru, akorát místo toho, aby jsme přijeli a odehráli koncert a jeli dál, tak tam jsme třeba týden vždycky stavíme tu výstavu, takže si vlastně hrozně užijeme i to město, kde jsme. Uh, nevím, byli jsme třeba v Litvínově, což je o jako vůbec nevíme, co bychom tam měli dělat. Nakonec jsme spali někde na horách, na klínech a bylo to úplně nádherný. Strašně jsme si to užili. V Opavě jsme si to moc užili, takže prostě jezdíme šňuru po republice, což je skvělý. A Teďka vlastně skončila výstava v Brně a v létě se chystáme na Slovensko, kam se taky moc těším, protože tam jsem byla možná naposled, když mi bylo asi 10 let, vůbec nechápu, proč tak dávno a vlastně začínáme, začínáme ve Vysokých Tatrách a pak budeme v Bratislavě, takže se moc těším. A snad budeme mít i další plány někam dál do zahraničí a můj takový sen je to zakončit, zakončit v Paříži v českém centru, což se snad povede. Jenom nevím kdy, protože se to furt tak nějak oddaluje a furt přibývají další a další města, ale je to hezký. Hrozně si to, hrozně si to užívám. Takže to je to je princátko. A teď se vrhneme na tohle téma. Tak já vás nechám nejdřív odpovědět na tu otázku. Můžu se tady zeptat do placu? No, rukama? Kdo z vás má někoho nebo měl někoho v blízkém okolí, kdo si prošel onkologickou léčbu, jestli se můžete přihlásit? víc než půlka. Tady máme online výsledky, ještě nemáme. Mám počkat? Už tam jsou, pardon. Já to mám vidět. To skáče nahoru dolů. No nicméně, to číslo, ano, je relativně vysoký, si myslím. Častokrát bývá ještě větší. Častokrát to bývá skoro celý sál, když se takhle doplacu zeptám. A vlastně na to navážu projektem plešovní, na kterém pracujeme. Možná z toho někdo, někdo z vás zaznamenal, protože už se trochu vleče s námi řadu let. Nicméně ten projekt je, je hodně takový. Obšírný a je, je složitý, takže logicky vyžaduje relativně hodně, hodně energie. Nicméně projekt Plešovní je. Nejdříve to začalo animovaném seriálem, který by skrze, skrze animace a skrze krátké díly vlastně nastínil to, jak probíhá léčba, onkologická léčba u dětí hlavně pro ty pacienty primárně, pro jejich rodinu, ale zároveň i pro širokou veřejnost právě kvůli těm výsledkům, co jste viděli před chvílí. Je to téma, o který společnost nerada mluví, nebo... Naopak v některých momentech její až přehršel, neustále někdo vybírá peníze na pomoc s dětem s rakovinou, je furt to tak jako omílá dokola, ale vlastně co to je, ta léčba, a co to obnáší, a co se vlastně během toho procesu děje, nikdo z nás moc neví. A kvůli tomu, když si vyslechnete takovouhle diagnózu, tak psychologicky máte strašný strach. Zároveň mít rakovinu v dětském věku něco úplně jiného, než mít v dospěláckém. U těch dětí je naštěstí ta úspěšnost léčby nad nějakými 83 což je skvělé číslo. A vlastně je to i hodně velkou zásluhou tady našich onkologů českých, kterých vlastně v nějakých 50. letech ta úspěšnost byla na 20 Takže za, ty, za tu dobu je to opravdu vysoké číslo. A vy, když přijdete s, takovou, s takovým mindsetem na to onkologii a zjistíte, někdo, nějaký doktor vám řekne, že vaše dítě má rakovinu a že se bude léčit. Teda on, pauzor, on neřekne rakovinu, on řekne, že má tenhle ten, a tenhle ten onkologický onemocnění, že to znamená tohle. A tohle ta komunikace je skvělá. Slovo rakovina v podstatě na dětské onkologii nezazní. A je to hrozně důležitý právě kvůli tomu strachu. Ale u těch dětí ten strach spočívá trochu v něčem jiném. Oni moc neviní mají to, že mají takhle závažnou nemoc, která je může stát život, ale spíš mají dílčí strachy. Ať už je to, že za ten den mají jít na svoji první operaci v životě znají to jenom z filmu, je to prostě vědí, že se bude něčím řezat do jejich těla, je to prostě strašně uh, zásadní věc. A tyhle ty dílčí strachy během té léčby, těch je tam prostě bambilion, ale postupně si na to zvykáte, postupně vám absolutně nevadí do hladožíly, protože to máte každý druhý den. Uh, a jsou to věci, na kterých se prostě to dítě zvykne, protože musí. Nicméně s těma strachama se dá právě pracovat a my bychom je chtěli trochu odbourat tím, že je budeme skrze tu animaci vysvětlovat takovou jako hravou, hravou formou. Tohle to jsou naši uh, tři hrdinové. Vlastně hlavní hrdina je Tobiáš, kterýho uh, pod po dobu toho seriálu sledujeme. Emma je jeho nejlepší kámoška, to už je takový ostřílený hráč, který bohužel v té nemocnici je další dobu a chce být samozřejmě doktorka, protože to je logický. Hodně dětí vlastně na onkologii se v, v tom, i já jsem tím prošla tímto obdobím, že jsem hrozně jako chtěla být ten doktor, nebo aspoň sestra, který jako pomáhá dál těm dětem. A... Tohle si asi pamatujete Lech Go, to je seriál Byl jeden život, což je vlastně naše taková jako největší, největší inspirace. Uh, protože ten seriál vlastně je nesmrtelný, do teďka je, funguje, myslím si, že pořád ho vysílá déčko, děti na to koukají, možná, ne, možná nejenom děti uh, uh, a já si pamatuju, jak jsem vždycky, když jsem byla nemocná, ležela na ty posteli a představovala si ty bacily na tom jazyku, jak se mydlejí a jak tam ta imunita najede a všechno to řeší. Takže vlastně to je naší velkou inspirací právě v tom sdělováním těch faktů a v těch metaforách, skrze který vy to potřebujete tomu dítěti vysvětlit, aby to pochopilo. A mm, takže proto jsem na začátku říkala, že ten projekt je prostě náročný. Já vlastně, moje, moje teďka úloha, taková hlavní, je, že já, já ten seriál nebudu kreslit ani animovat sama, na to nemám prostě ani, ani zkušenosti, ani zručnost, ani z takového, takže já jsem spíš takový jako kontroler všeho, nicméně zároveň propojuju uh, a komunikuju mezi lékařema a těma filmovými tvůrcema, což jsou absolutně odlišné světy. Vy, když poslete lékařce z onkologie, scénář filmový, tak ona vám za tři minuty volá a říká Eliško, asi mi to budeš muset převyprávět, a vůbec nevím, jak se to čte. Takže já dělám takovou jako spojku, aby si tyhle dva světy uh, rozuměly a aby pochopili náhled na, na, uh, na to téma, ze své strany, ale právě i z té druhé. Takže je to občas vtipný, ale je to, je to zajímavý. Já se samozřejmě díky tomu dozvídám i další nové a nové věci. Já jsem vlastně do té chvíle, než jsme začali ten seriál vyvíjet, tak jsem měla pohled na tu nemoc jenom skrze vlastní zkušenost. Ale prostě ta LEDu je tak strašně individuální, že každý to má úplně jinak. Uh, že já se vlastně skrze tu tvorbu dozvídám všechny možný věci, dozvídám se třeba, já nevím, to se skoro neví, jako o, o šikaně mezi dětma, který prostě uh, mají léčbu, nemají vlasy, dostávají od dětí strašnou bídu, prostě, nebo na ně koukají sousedi dalekohledem, když přijede sanitka k ním domů, tak na ně čuní dalekohledem, aby věděli, co se děje. Prostě absolutní jako blázinec a věci, které vůbec nechápete, že se, že se můžou dít, ale bohužel dějou. A právě proto si myslím, že ta komunikace kolem toho by měla být daleko lepší. A, takže tenhle ten seriál by měl sloužit jak, jak pacientům, té rodině, ale i veřejnosti, která si myslím, že se na tom může něco naučit. A nebo i právě ve chvíli, kde máte ve svém okolí někoho takového, kdo si prochází podobným, podobným procesem, abyste trochu tušil, co vlastně to znamená. Protože si myslím, že to hrozně málo lidí ví díky Motolu vlastně teďka se posouváme trochu dál. Já jsem říkala, že se ten projekt vleče, protože my jsme vlastně ze začátku měli velký úspěch na různých fórech po Evropě i po světě, kdy jsme ten projekt prezentovali ve filmovém světě, to znamená producentům. Já jsem přijela Jirka producent, Jirka Sádek, který se mnou ten seriál vyvíjí, tak, tak říká: Hele, jedem do Valencie, tam budeme prezentovat plešony, bude tam v publiku prostě já nevím, mám 200 lidí, ale. Ty si připrav prezentaci a já ti ji pomůžu dát a prostě to řekni svojima slovama. Je to tvoje zkušenost, takže ty ty si nastav, jak to chceš prezentovat. Vůbec neřeš to, jak se prezentují ve filmovém světě projekty. Udělej to, jak chceš. Což bylo vlastně úplně nejlepší, co mohlo udělat, protože já jsem nevěděla, jak to funguje. Já jsem vůbec netušila, jak jak se prezentuje filmový projekt, aby vám na to někdo dal peníze. A prostě jsem tam něco vybalila, půlka toho sálu, většinou žen začaly plakat a byly emocionálně rozložený. A e, pak se začaly smát, pak říkali, že to je skvělý projekt a měli jsme úplně jako super, super feedback, super odezvu. A všichni ty producenti, jo, tak my to s váma chceme dělat a tohle. Samozřejmě... E, čas plyne dál, my řešíme ty, ty spolupráce jako intenzivně dál a dál, jenomže tohle prostě není ziskový projekt, sorry, tohle prostě nepustíte do světa a nebudete na tom vydělávat peníze, to je projekt, který je určený pro pomoc lidem a já prostě bohužel si občas nebo většinou myslím projekt, který nezapadá právě do nějaký škatulky, takže se tady peru se světem filmového světa a se světem medicíny pro příklad Žádali jsme, žádali jsme filmový fond, aby nám na to něco přispěl. Tam jde spíš o ten štempl, než o ty samotné finance, protože ve chvíli, kdy máte v České republice nějakou záštitu státní instituce toho, hele, tady ten projekt může být fajn, tak se vám potom daleko jednodušší vyjednává v zahraničí. Tak tam nám řekli, no s tím běžte na ministerstvo zdravotnictví. Tak jsme šli na ministerstvo zdravotnictví a tam nám řekli, no s tím běžte na filmový fond. Takže jsme si připadali jak blázni. A říkám, no no, to je prostě <laughs> složitý tady s těma projektama, který nikam nepasujou. Nicméně jsme teda i v zahraničí měli rozjetý, rozjetý nějaký koprodukce a už jsme, že začneme něco vyrábět a někam se posuneme dál. A bohužel nás, jsme časem zjistili, že nás začaly tlačit, hlavně třeba vizuálně, do nějakého stylu, který nám úplně jako nesedí. Je to prostě... Klasický nějaký mainstreamový styl kartonu, kdy postavičky mají obrovský oči, všichni vypadají stejně, je to prostě uh, nuda A oni ti furt říkají, no ale to je odskoušené, to prostě ty děti takhle vnímají a tohle. A já říká, Maria. A byla jsem z hrozně nešťastná. A vlastně Jirka furt říkal, tak ještě vydržme, uvidíme, kam se to bude posouvat. A vlastně loni jsme se rozhodli, že. To pustíme, protože nám to za to nestojí. Aby nám někdo formoval uh, náš projekt do stylu, který nám vůbec není blízký a není tak, jak jsme si ho představovali, to prostě nepůjde. Takže pro to je i takové trochu jako vysvětlení, proč nám to tak trvá. Takže teď jsme, loni jsme se rozhodli, že založíme nesiskovou organizaci. A začneme to úplně, úplně jinak. Vlastně si to z, v, chceme trochu dělat, dělat sami e, na kolení, bez nějakých velkých produkcí, jako produkcí, a udělat to tak, jak si my budeme doufat, že to je správně. A e, je, to, je to prostě takový moje, moje jako srdcový projekt, který je náročný. Mám z něho obrovský respekt. A e, tam ten, ta rovina toho, že vy v tom seriálu nemůžete. pacientům říkat, co co mají dělat. Je to to hrozně tenká hrana toho, kdy prostě nemůže nastat situace, že pak přijde rodič a řekne, no ale v tom seriálu říkali, že můžu můžu jíst tenhle jogurt, který ale nemůžete jíst, protože máte antibakteriální dietu. Je tam tím, že to je pro všechny pacienty a jak jsem říkala, je to hrozně individuální ty léčby, tak tahle ta hrana, Tam prostě takhle kličkujeme mezi mezi rozhodnutíma neustále a je to to složitý. Takže to ladíme v těch těch scénářích a v těch epizodách a je je to skvělý proces. No ale seriálem to nekončí, my chceme ještě k tomu dělat i aplikaci. Vlastně ta je primárně pro ty pacienty, protože vy během léčby odevzdáváte lékařům v podstatě na cáru papíru údaje, kolik jste toho vyčůral, kolik jste toho vypil, nebo jestli jestli jste zvracel, jestli jste něco snědl. To jsou prostě věci, které pak jednou za týden lékařka přijde a řekne, tak mi dej ten papírek. A ty nevošulíte, protože vám je život. Vy prostě musíte si měřit bažantovi, kolik toho vyčůráte, kolik jste toho vypil, kolik jste dostal v kapačce a tak. A takže bychom chtěli vytvořit aplikaci, která by z tohohle trochu udělala hru, trochu zábavu, že byste si to zaznamenával do toho, zároveň byste tam samozřejmě v té aplikaci měl přístup k celému tému seriálu, ale i zároveň uh, nějaké bonusové věci, ať už to je rehabilitační cvičení, nějaký základní jogový cviky, které který děti na onkologii můžou dělat, uh, dechové cvičení. A pak i třeba, co se týče jídla, protože maminky už častokrát ani neví, co mají vařit. Vy máte prostě, řek, lékařka vám řekne, tohle se nesmí, čerstvá zelenina, ne, jenom prostě je udělaná v páře, tohle antibakteriální dieta a maminka, prostě výbuch mozku, co já budu dělat, co já budu vařit. A pak vám v motole přinesou zabalený salám. To, to už je jiný téma. Ale... <laughs> To bude další projekt, já jsem úplně naštvaná vždycky, když o tom začnu mluvit, jídlo v nemocnici. Nicméně nicméně v té aplikaci by právě měla měla sloužit jako takový pomocník během té léčby, že kam si zaznamenáváte věci a vlastně i získáváte třeba pitný režim, tak dostanete body, koupíte si nějakou šílenou paruku tomu svýmu plešovnovi v té apce. Taková trochu hra. A vlastně pak nějakým způsobem ty ty data z z té aplikace pošlete lékaři, nebo mám to vygeneruje pdf, který pošle rodič. To už je samozřejmě zase legislativně nějaký proces. Teď pošlu, jak se to řekne, Pustím. Pustím, to je takový spíš jako animační test, obsahově to ještě jako není úplně ono, spíš to, my jsme potřebovali vyzkoušet zase kombinování prostě animace a reálného světa a zároveň nějaké prostředí v tom, v tom těle, kde se ten pacient ocitne, takže vám pustím takovou krátkou ukázku.
0: Hi, my name is A dnes my mom will shave my head. Let's do this. I'm not worried she's gonna mess it up. Oh, no. Because my mom's getting help. From Captain Chemo. Did you know chemotherapy helps my body fight the tumor? Beat them! It's amazing. But it does make my hair freak out. And fall out. It is one of the side effects of cancer treatment. It's only hair. And it grows back. (laughs) Let's
1: talk about cancer. Omlouvám se, že to je anglicky, nicméně nicméně my samozřejmě nad tím projektem přemýšlíme takže že bohužel rakovina není jenom tady u nás v České republice, ale týká se to všech lidí na celém světě a když už ten projekt děláme, tak proč nad ním nepřemýšlet tak, že by mohl fungovat i taky někde jinde, protože jsme zjistili, že nic takového není. A je to, to už pak je jako procesní, to už jenom otázka nějakého předabování, takže by, byl, by jsme byli i hloupí, kdyby jsme to vytvářeli jenom česky. A nicméně nabízí se otázka, kde ten seriál bude k dispozici. To je samozřejmě dobrá otázka a já mám na to odpověď v podstatě vždycky takovou tam, kde to ten člověk potřebuje najít, takže ideálně všude, ať už je to online na YouTube, ať už je to, uh, máme předjednáno web české televize, nějaký micropage, nebo lékař bude vědět, hele, přijde mi nový pacient, tady máte seriál, puste si ho, uh, nebo to poběží v nějaký německý, německý veřejnoprávní televizi. A je to uh, věc, která, který by měla předcházet nějaká diskuze a násled, následovat nějaká diskuze. Sam, samo v sobě je to samozřejmě skvělý, ale je to prostředek k tomu se o tom začít bavit. Nebo třeba učitel ve škole, dítě ve třídě, jedno dítě ve třídě onemocní, zmizí z toho kolektivu a je na tom učiteli, jestli to bude chtít s těma dětma komunikovat, jestli jim vysvětlí, co se děje a tak. A tohle je zase nástroj, usnadnění té komunikace s tím dětským kolektivem. Takže otázka, kde ten seriál bude k dispozici, je, je vlastně taková jako hrozně, hrozně široká, obšírná. Kdekoliv to bude možný, tak by měl být, a kdekoli se dá najít, tak by měl, měl existovat. A teď, to už je další projekt. Vy máte pak prostor na otázky, tak určitě, určitě plno otázek na Ple bude. Nicméně tohle je teďka aktuální aktuální další projekt. Vypadá, že toho mám hrozně moc, ale Ale ono se to dá hezky hezky manažovat časově. Tohle je další moje srdcovka. Po po malém princi vlastně jsem si říkala, že bych chtěla vytvořit další další, výstavu interaktivní a projekt a už asi pátým, šestým rokem se vracím do Tanzánie a přirostlo mi to tam strašně k srdci a je to zase taková studna inspirace pro mě takže, takže teďka pracuji na, na projektu z Tanzánie kde bude zase knížka interaktivní výstava taková hodně poznávací hodně, hodně naučná a hodně i jako naučná co se týče rozdílu mezi lidmi, ale zároveň každý je nějaký takže se na to těším a zároveň snad, snad eh, první výstava by měla být v, ve spolupráci s eh, Pražskou botanickou zahradou, což by bylo skvělé. takže se na ten projekt moc těším. Ale to je všechno, co k mu řeknu. Hotovo. <laughs> ještě,
0: ještě, je, ještě tam je ten poslední. Tak já, já si k vám, já si tam, k vám poslední. Poslední. Já tam jenom dám ještě ten poslední slide. Aha. Ah, ten, ten tam je. <laughs> uh, Takže uh, moc díky uh, za, za, za výkop uh, do diskuze. Otázek máme uh, hromadu. Uh, já začnu úplně tam nejjednodušší. Proč má tobě až na čele uh, náplast?
1: Náplast, <laughs> to je vtipný. Uh, to je takový signature věc pro tobě, až nicméně děti. Na onkologii tím, že mají málo krvních destiček, tak často mají různě zalepený takový odřeniny, ránky, šrámce, šrámky a to by až má prostě na čele, protože se někde štrejch a ne, a ne se mu to zahojit.
0: Jasně. Takže zase něco, co někdo, kdo v tom nežije, tak moc neví. Tady asi, to můžu hned, Elišku, velké díky za to, co děláte a prosím vydržte, to je to. Já vlastně v momentě, kdy se tady bavíme o tom prosím vydržte, tak ono by bylo možná hrozně fajn říct teďka všem lidem a firmám, a hlavně třeba, které se na nás dívají a chtěl by ten projekt podpořit, a, takže je to určitě a možné a, a klidně nám dejte vědět a my vás a propojíme a nebo se napojíte přímo na Elišku, protože a myslím, že ten, t, t, jako to potřebují, aby, aby se to dostalo od někud nikam.
1: Je to, je to bohužel tak, tím, že jsem říkala, že jsme opustili ty koprodukce, tak stále jako, začít vytvářet takovýhle audiovizuální projekt relativně velký s tím, že na něj nemáte finance v obrovský risk. Takže my teď vlastně díky tomu, že že jsme udělali neziskovku, tak uh, samozřejmě jsme se zase posunuli úplně do jiné uh, roviny, ale je to tak. Stále potřebujeme trochu pomoct.
0: Mám pár rovin, které jsem vlastně v tom našem rozhovoru chtěl, chtěl zmít, ale tady mi někdo docela dobře nahrál. Jak se popasováváte s konzervativní bublinou v naší kotlině, která odmítá každou divnost anebo nějakou novost? Tak to je, to je pro mě zajímavá otázka, protože jsem slyšel i pár rozhovorů s váma, jak to vlastně tady je. Tak co, co vy na to?
1: No, tak zároveň třeba vypadám tak, jak vypadám, od malička nosím panský oblečení, což pro tuhle společnost je velký problém, nicméně já prostě jsem od nějakých svých možná po té léčbě, možná po návratu z toho New Yorku jsem vlastně pohodě s tím, kdo jsem a to je ten základ pro to být před ostatníma jako v nějaký nějaký bezpečný zóně. To, že se pak najde pár, omluvte mě, debílků, který vám to dají sežrat, to už s tím nic moc neuděláte. Nicméně je to samozřejmě pořád jako velký, velký téma, ale pro mě to byl jako velký zlom ten New York, protože já jsem přijela na New Yorku a tam je možný úplně všechno, tam si lidi dělají, proč je, co chtějí, ať už je to v metru, nebo kdekoliv. A já říká, tak když to tady, proč by to nešlo doma, jako nazdar? A to jsem řešila v podstatě jenom to, že mám přítelkyni v tu, tu domu, v vozovkách. jenom to. Ale prostě pro mě to bylo jako obrovský, obrovský téma, který jsem v sobě hrozně dlouho jako zavírala a až ten New York to trochu uvolnil a vlastně od toho návratu říkám, tak co, no, tak prostě si budu dělat to, co chci a když tím někdo bude mít problém, tak ať má a co já s tím udělám.
0: My jsme jsme měli celou řadu snídaní na tady tohleto téma a tak nějak jako se to pořád vrací a objevuje, že to není úplně standard. Já... Se, se možná zeptám, protože uh, ty, jak to říct, to pomezí, je, a vy jste to jako, jako zmínila, uh, pomezí, uh, jak se daří uh, vám skloubit jako kreativní duši, skloubit tvoření a podnikání na volné noze? <laughs> uh,
1: je to, no, je, um, Vlastně, jak jsem říkala, jsem první ty, první ty roky, co jsem přijala z, z Prahy, tak jsem... Měla taky to období, kdy jste mladý a na všechno, co vám přijde, tak řeknete jo, 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 jasně, udělám všechno a zbázníte se z toho a projdete se tím totálním peklem toho, kdy si musíte vyzkoušet všechno. A vlastně pro mě třeba covid v tomhle tom byl skvělý restart. V tom jako time managementu vlastně a v tom nastavení toho, jak já to chci, Dál, um, dál dělat, že, že mě to zastavilo, že jo, nic se nedělo, celý svět byl prostě zmrznutý. Já jsem vůbec neměla takovýto tvořivý období, jo, měla jsem totální depku, měla jsem pocit, že nic nevymyslím, nic mi nešlo. Takže jsem furt jenom chodila někam do lesa, furt jsem si jako užívala aspoň tohle toho uh, nějakého sociálního distancu a vlastně. Teď, jak se to tak jako rozjíždí zpátky, všichni, celá společnost natěšená, zase do toho všichni hupsli a je to prostě obrovská tenze, to všechno dohnat, tak já jsem říkal, tak a to je skvělá příležitost k tomu si nastavit to, jak já budu ty projekty dělat a naučit se říkat ne. <laughs> a naučit se, kdybych měl říkat ne, tak tady nesedím, protože já jsem chtěla i věcí strašně, ne- strašně nervózní, no. ale bylo to skvělé, děkuju. <laughs> ale to jsou pak ze výzvy, chápu, ale takže ten balans tam nějakým způsobem hledám pořád a asi budu celý život. To je asi úplně normální, jestli mám říct nějaký klíč, tak ho nemám.
0: Okay. Uh, ne, ne, já jsem tam jak kdyby zaslechl, vlastně, že uh, i, v tom, i v tom vašem povídání, jak jste říkal, že umělec by měl něco a, a dělá jako kdyby něco jiného, tak, 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 tak tam podle mě směřovala ta otázka. Ale já půjdu teďka, já půjdu úplně na začátek. Uh, jak vás napadlo malovat do fotografii? Jako je, je, je to prostě... Jak se to stane?
1: Ne. Ně... Já jsem, já jsem prostě vždycky měla trochu problém s nějakou čistou plochou. Já jsem taky trochu prase, takže potřebuju <laughs> <laughs> trochu chaos. To je a
0: to, tu lásku. V tom to, 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 to
1: <laughs> takže, takže prostě pro mě to otevřelo jako skvělé dveře v tom, že jež, já tady mám plný svět věcí, který můžu zaznamenat na nějaký médium a pak na něj v té ilustraci reagovat. A, a je to... Nej, nejsem rozhodně žádný jako inovátor v tom, jo? To, to je prostě kombinovat ilustraci, fotku nebo animace a, a, a hraný film, to je tady, já nevím, třeba od počátku animovaného filmu, starý prostě Alice in Wonderland, nějakých 1927 nebo něco takového, tak je přesně ta kombinace. Jenom to není zase tak obvyklá, obvyklá technika, uh, protože vlastně řešíte časově i, i nákladově všechno dvakrát. Když chcete natáčet takhle kombinovaný film, tak ho musíte udělat jak hraný, tak animovaný. A prostě to je trochu náročnější logicky. Ale mě to prostě hrozně baví, že se to dá napojit na všechny možný témata. Od věcí po pro dospělí, pro děti. Pro... Je to takový svět, kdy, kdy jenom dotváříte tu realitu dál.
0: Vám pomohl ten Instagram, jo? Ty, 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 ty sociální sítě? A uh, považujete se za influencera, Riško?
1: Tohle je to oblíbené slovo. Oblíbené slovo. <laughs> uh, ne, Nepovažuju se za influencera, ale hlavně to ne, nebaví už ten, ten svět těch sociálních sítí teď no moc. Je to spíš votravný, než <laughs> že by Proč? to k něčemu bylo. Uh, protože je to to hrozně intenzivní, je to hrozně toxický prostředí, je to hrozně jako plný nějakých nároků a vám někdo chce něco jako prodávat a ukazovat a tohle. A jak jsem zjistil, se popisoval ty začátky té platformy, kdy to otevíralo nějaké dveře jako do kreativity, tak já si to prostě pamatuju takhle a už se to k tomu nikdy zpátky nezmění. Já chápu, že v té době to asi nebylo moc uh, lukrativní záležitost pro tý tvůrce té sociální sítě. Ale trochu doufám, že se objeví něco nového v tomhle poli.
0: Uhum. Uhum. Uh, vás to ale celkem nakoplo, že jo? Prostě i, I ta práce, tak když by teďka se na nás tady díval nějaký uh, začínající umělec, uh, umělkyně, uh, co, co, co byste jim poradila? Protože všichni k těm sociálním se tím zhlíží.
1: Je to, je to jasný. Je to vlastně taková jako hlásná trouba, kde můžete prezentovat svoje věci a nemusíte si je schovávat do stolu, do župlíku, ale prostě je můžete poslat do světa ani ne pod svým jménem třeba. Ale teď vlastně v rámci těch algoritmů a toho, jak je to nastavené, to, že prostě to musí být senzace, musí to být rychlý, musí to být uh, prostě důd, důd, dramatický šílený, aby to mělo nějaké čísla, aby se to ukazovalo lidem, tak je to prostě celý špatně už, no, v tomhle ohledu toho tvoření nějakého hezkého, kreativního, že um, pro mě to byl právě odrazový musítec uh, v tom, že já jsem měla vlastně díky tomu možnost prezentovat svoji práci ven, aby si ji všimli i nějaký lidi, ale pak s nimi třeba navázat nějakou spolupráci dohromady, ať už to byly ty fotografové akce, mm. kterýma jsem mluvila, nebo i třeba nějaký instituce. A teď už to prostě funguje zase trochu jinak. No.
0: Takže... Říká ten... Jsou skeptická,
1: už tomu hrazně. No, tak... a, a, a ta cesta
0: navázat nějakou spolupráci s někým? <laughs> navázat
1: nějakou spolupráci s někým. Hm. Těžký. Jako, asi to pořád nějakým způsobem trochu takhle fungovat může, jo? ale je to daleko složitější. Se v... s... Nějakým způsobem, aby to, k něčemu, aby to k něčemu bylo, aby vás to ne netlačilo vytvářet třeba obsah, který s tou vaší prací nemá nic společného, jenom protože to uspůsobujete té platformě. A, ta,
0: a tam, se právě, tam se právě chci dostat. Jo? Že uh, jako to, 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 to formování toho, jak by to vlastně mělo být, uh, versus to, to je, to je svobodné jako, jako mysli a věřit tomu a vlastně, jako kdyby si dělat ty věci sama, tak to, to je asi hrozně těžké teďka, ne? A je si, to že... těžké i pro vás teďka, když vás a teď nechci říct tu banku, protože ji máme rádi a Tomáš Salamon tady jako vystupoval, ale je ale třeba nějaký jako brand, vlastně jako někde to, tak vy už prostě máte tu možnost říct ne, ale je spousta jako lidí, kteří vlastně ještě tu možnost nemají, protože Určitě. zase... Tím?
1: Co s tím? To je dobrá otázka. Uh, ne, nevím, jestli na to mám úplně odpověď. No? Ne, ne, není to lehký v tomhle světě. Já jsem zrovna minulý týden měla rozhovor uh, s jedním klukem, který dělá nějaký průzkum pro Ministerstvo kultury po COVIDu. Protože, chtějí udělat nějaký změny v tom, jak, jakou polhu má jako umělec ve sféře, ať už je to daňový, finanční, prostě čistě jako sociální. A já říká, wow, teď, super, tyjo, konečně, jako by někdo s tím začal něco dělat, protože mm, je to takový jako nepřátelský pole pro nás fortno, ať už je to prostě administrativně nedává to smysl se v tom jako pohybovat, aby to nějakým způsobem fungovalo normálně. Furt, já vlastně celý život se trochu snažím nějak ty věci jako obcházet, abych nějakým způsobem mohla existovat a mohla dělat tuhle práci.
0: Hm. Já jsem teďka slyšel takovou zajímavou věc. Bavil jsem se s Václavem cílkem, protože jsme něco řešili a on, on vlastně říkal, že a, že se nějak jako, míra a, vlastně té společnosti měří podle toho a, a, a že se to dá jako kdyby docela dobře jako jak se vydává a, poezie. A že, že vlastně jako před x lety se vydávalo prostě jako já, x tisíc knih a teď vlastně on říkal, teď když se na to pojáte, tak to není prostě ani desetina. Vůbec. A vlastně kde se, to, kde se to jako kdyby ztrácí a proč se to ztrácí? Tak je to takové jako zajímavé to. A já když jsem vlastně viděl to vaše video z toho Islandu, tak mě to taky jako kdyby rozbilo vlastně hračky, že já jsem si říkal, OK, tak něco si sednu, nakreslím a tohleto a tamhleto, ale jako když jsem viděl, jako kdyby to vlastně, co je zatím práce a jak, jak to jako trvá ten proces, tak to není úplně prostě prčano.
1: No ale zároveň je to skvělý, je jo, to je. zábavný. Super, super.
0: Uh, já se tady, tady ptám uh, na to vaše workflow, jestli tvoříte každý den, nebo vlastně jak, jak, to, jak to u vás vypadá?
1: Netvořím každý den zdaleka, prostě někdy člověk musí dělat i ty nepříjemné věci a odepisat na maily a taky věci. Nicméně, já mám teďka skvělou novou manažerku, takže s tou, s tou je to daleko jednodušší. Zároveň často se prostě s tím, že mám absolutní svobodu, tak se prostě seberu a jedu třeba do lesa se psem, protože prostě. To tak cítím, že chci a že potřebuji zase v tomhle se přemýšlet nad něčím novým nebo že tam mám prostě trochu víc prostoru v té hlavě na tohle to, na to dělat. Nebo přemýšlím, co ještě dělám. <laughs> nebo třeba jezdím po městě a scháním nějaké materiály. Nebo... Jo, včera jsem přesazovala truhlíky. no. Dobrý, taky, taky dělám takové věci.
0: A, je to, a je, to to, že, je to to, že vám to jako pink, ne? Že prostě, je, protože já jsem, já jsem i trošku uváděl tu snídaní s tím, že já jdu po městě, a prostě a důvod rozumíte. jako musím se dostat a do do B a, a jako moc se jako nerozhlížím kolem. Tak, tak, uh...
1: Já se rozhlížím zároveň mě tohle, uh, na tohle mám cestování hodně, uh-huh. protože to je, mě naprosto naplňuje a baví, a je to uh, dává mi absolutní smysl za peníze za cestování. protože prostě ten pohled pak na ty různé kraje lidi a všechno máte. Uh, zprostředkovanej vlastní zkušeností a pro mě pak v té práci je to něco jiného, než si to pouštět z videí na YouTube a z fotek. Ale jo, jako občas chodím a představuju si tam věci. To je tak jsem trochu blázen. No, ale, ale zároveň to začíná být složitější a složitější, že se jako občas přistínu, že se musím na to soustředit víc, že se i třeba snažím trochu ten mozek jako trénovat, aby tohle to dělal, protože to nechci opouštět, že dřív to bylo takový jako tam vymyslím všechno a teď už je takový pomalejší a nevím, jestli ten mozek je takový litýnější nebo mm. nevím.
0: Je nějaká komerční spolupráce, Eliško, která je vaše vysněná?
1: To jo, nevím, takhle z první. Já jsem někde něco řekla určitě, nějakým způsobem. <laughs> Teď řeknu něco úplně jiného. Uh... To není v pohodě.
0: To nevím. <laughs> to není, <chyta>. jo? <laughs> to není chyta. Nevím, A pohodě. Jestli nevím, máte nevím. třeba nějakou firmu, která by si říkala, jo, tak tohle je to, pro ně bych jako ráda nakreslila tohle.
1: No nic. Asi, asi nedokážu říct. Ne?
0: Kdybyste, kdybyste že řekla to do kamery, tak mi se třeba ozvou. Jo, víš to, já nevím, to jako chápu, jako ale jako... Nevím, nevím. Ale, ale, ale důležitá, důležitá otázka tady zazněla a je hodně vylajkována nahoru. Uh, jaké jsou vaše osobní hodnoty a jak se promítají do vašich ilustrací? Je to slovenský, takže zdrajme. Uh, a i na Slovensko, a i tam by way, i otázka na to, jestli máte nějakou timelineu, krom toho, že se chystáte do Ostravy a kdy, to je to, ale jestli potom máte nějakou timelineu na Slovensko s vaší výstavou, ale, ale nejdřív první otázka. Nejdřív hodnoty. A to jsou hodnoty. <laughs>
1: uh, asi mám, nevím, ne, ne, neřeknu vám roviny, jo, jedna, dva, tři, ale mám hodně vysoko tu svobodu, uh-huh. která pro mě nes, nes, nesmírně důležitá a pak je to samozřejmě rodina, kvůli který uh, jsem v letom prostředí a mají na mě velký vliv a třeba máma tím, že je výtvarnice taky, tak uh, jsme si takou krásnou spětnou vazbou v těch věcech, které vytváříme, upřímnou, což je fajn mít někoho takového vedle sebe. Uh, a zároveň jsme si jako m, strašně jako blízko po té že Prostě to nastavilo tu rodinu zase trochu jinak, to vnímání. A kamarádi bez pochyb. M, miluji mít kamarády prostě po světě. Teď si píšu na WhatsAppu si volám prostě s masajskýma klukama z Tanzánie a je to hrozně zábavný. <laughs> Takže ta rovina těch kam, kamarádů taky. Samozřejmě zdraví, to je... To no, nemusím ani komentovat, to je zásadní věc. Ať už, samozřejmě nejenom moje zdraví, ale zdraví i lidí, který mám ráda kolem mě.
0: Hmm. Chcela byste znovu pracovat do New Yorku, pokud by vám to nabídli teďka?
1: Zná, tak na dva měsíce. <laughs>
0: No, bylo to tam fakt tak špatné, jo?
1: <těk> ne, já jsem, a tak to bylo i tou prací, že bych dělala jinou práci někde, jenomže, jako mě bylo kolik 21, já si prostě neuměla jako dupnout a říct, ne, prostě tohle ne, nejde, třeba teď bych k tomu přistupovala úplně jinak.
0: A to je i rovinka, o které jsem taky s váma mluvil a na té příprave, že vlastně hodně slyšíme ty generace XYZ a tohle, a že si, jak si s tím firmy jako neumí poradit a, a tak zase dívají se na nás, těch pár těch lidí z těch firm se na nás dívá. A co vy na to? Jak to ulehčit nebo jak, jak vlastně s tím tím pracovat?
1: Tak já jsem ten kreativní vzorek. Já zase neumím tu korporátní novinu a, ne, a ne, ne, nevím, jestli to je možný Těch pozicích, jo, ale jako pro mě je to primárně ta, ta, ta svoboda a ta um, nějaká důvěra v toho člověka, aby. Um, že tu práci třeba udělá, i když bude doma. Nebo... Ale já chápu, že jsou lidi, kteří ji neudělají. Jo? Já taky zaměstnávám občas lidi a je to peklo. Ale, <laughs> <laughs> Ale uh, myslím si, že ve chvíli, kdy ten člověk dělá něco, co ho, co ho naplňuje a co ho uh, baví, tak ji bude dělat dobře. A ve chvíli, kdy cítí nějakou nedůvěru od někoho, kdo je vejš postavený, tak pro mě třeba je to strašně svazující věc. Já prostě se vždycky úplně zamknu a říkám, a, a no ale vůbec nic, no, tak to ne. Je to prostě mm, nepříjemný, ale jako chápu, že nějaká ta mm, hierarchie tam musí fungovat, ale je dobrý být asi vlastně trošku jako, nevím, otevřenější, upřímnější, komunikovat mezi sebou tyhle věci.
0: ty jste mi úplně nahodila jeden takový obraz. Uh... Jsem se bavil na tom, jak má začínat ten mladý umělec nebo umělkyně. Uh, máte třeba v hlavě, anebo vůbec existuje to, že byste někoho třeba vzala do učení, jako, jak že, že by vlastně někdo řekl, že jako chci s váma Eliško tady prostě jako fungovat a jako budu vám nablízko jenom, abych se díval vám po ruce? <laughs>
1: uh... Myslím, myslím, že jsem měla nějaký třeba dva, tři stážisty, uh-huh. a to je vždycky na týden, na oni potřebují to razítko a jim to uh-huh. trochu šumák, že? Uh-huh. Uh-huh. Ale, uh, jo? Ale jo, by vlastně, proč ne? mě Nechci, jakože, aby ne, vám nepřišli. Nemě ne to přijde jako sympatický. Sice um, nevím, jestli mám co, co předat, protože si to trochu každý musí jako nastavit sám, ale zase na druhou stranu v té praktické rovině, když vylezete, já nevím, třeba z umělecké školy, tak jak máte podat daňový přiznání, to vám fakt nikdo v té škole neřek. Nebo jak si máte ohodnotit svoji práci? Vůbec, vůbec, absolutně to není téma na těch školách, což mě překvapuje do teďka
0: to je tady přesně otázka od Martiny. Je pro vás snadné ohodnotit se adekvátně po finanční stránce? Jak se tomu člověk učí? co jako máte z můžete říct?
1: Je tak proces tak na, na, na tři roky minimálně. Ale proto vždycky mm, já třeba mm, občas někde žblepnu, že jestli někdo z mladýchu neví jak si má nacenit spolupráce, ať mi napíše na Instagramu a já jim pokusím poradit. No, nemá to jednoznačnou odpověď, většinou záleží na okolnostech, záleží, co to je za firmu, záleží, jak dlouho to bude trvat, záleží, jestli chtějí skici nebo mají důvěru plnou a prostě ořezdávají hotovou práci, je tam prostě plno dílčích věcí, který si můžete ty informace o tom, jak to nacenit získat, jenom zkušenostma, ničím jiným, Ale prostě, já si pamatuji ty první roky, kdy jsem žadonila uh, rad od nějakých starších, uh, starších zkušenějších matadorů a, vždycky, a ještě kolik, jako mluvit o penězích, že? Jako, mm, ne diplomaticky a ne jako, obecně, je taky často, často uh, kontroverzní mezi lidmi, takže já jako, ráda poradím, když vím nějak ne vždycky to ne, ale ale to, není to jednoduché, no? to, start, to startovní pole pro, pro tyhle lidi. A
0: já třeba si vlastně, protože Brian pak i o biznesu a tak dále, tak jako slychávám vlastně, čím dál častěji, že ti kluci a holky, kteří jako vybudovali ty startupy a tak dále, tak hodně vrací, jakože už jako že už zpátky, to znám, máte pocit, že to je vlastně i tady v, jako ve světě umění, anebo spíš je to tam takové že tím, jak se tam reveme o ty zdroje, jo, tak, tak je to víc mm. konkurenční prostředí. Protože v neziskovkách je to pro mě vlastně to prostředí jako zajímavé v tomhletom. Jo, že jsem to nikdy nečekal, ale když jsem do toho pronikl, tak jsem viděl, že tam je ta konkurence mnohdy daleko jako víc, než by mělo být. No.
1: Jo, to je pravda, to mě taky vždycky udivuje. Jako konkurence v neziskovém oboru, u třeba neziskové, které se zabývají onkologiími, přijde... <laughs> ne, ne, nechápu, proč tam vůbec je, ale je. Uh, nicméně, teď jsem zapomněla otázku. Jo. Uh, no. Já si ne, ne, nevím, jestli se to úplně zlepšuje. Zároveň já tím, že prostě nějak taky rostu z toho věku, když to neřeším, tak s nejsem úplně v obraze v tom. Mm-hmm. Ale... Ono by třeba fakt pomohlo, kdyby na té škole se aspoň nějaký ten základ jako předal těm lidem, jak mají v té praxi fungovat.
0: Zvažujete pro plešovný crowdfunding.
1: My už jsme ho dělali.
0: Mm-hmm. Uh,
1: což je vlastně jako super základ na, na ten projekt, ze, ze kterého čerpáme. Takže fakt děkujem za tu spoustu darů, které jsme díky tomu crowdfundingu obdrželi a možná budeme ještě právě na tu aplikaci dělat, ale zároveň, nevím, nedokážu
0: teď říct. Tak ještě opravdu jsou tady otázky na to, kdy budete v Ostravě, jak to bude na Slovensku (laughs) a tak dále, tak zkuste zkuste to poslat. Kde vás vás lidi můžou najít a vidět?
1: Já bych si to mohla dát třeba na web. (laughs) Ježiš, máme spravovací web. (laughs) Tak já se tam dám večer. Tak jo. Tak jo,
0: tak já to tam dám. <laughs> tak to tam je večer.
1: Te... večer. <laughs>
0: ne, te, ne. To je právě to, že já tady, já tady vlastně uh, vždycky upozorňuji, že ta Brain and Breakfast by neměla končit tím, že se na to lidi jenom podívají, ale že z toho jako je nějaká ať už diskuze nebo nějaká akce. Tak jsem rád, že si ji odnášíte vy, to, to je dobře. A já bych vám chtěl uh, strašně moc poděkovat za to vystoupení, za to, co děláte a možná ještě uh, vám popřát Všechno je lepší k které se, které se budou blížit. Takže všechno, takže všechno je lepší a moc díky. díky. <klop> tak.
1: Moc, moc vám děkuju.
0: Tak a, a možná teď... A, Všichni, kdo se dívali a nějakým způsobem uh, se vám to líbilo víc míní něco. Napište nám do komentářů prosím, uh, jak to na vás působilo. A teď by se měli objevit na slajdu uh, hvězdičky. Pět hvězdiček je, že se to líbilo moc. Jedna hvězdička je, že to nestalo za nic, tak děkujeme za pět. Uh, jsou i tady pod tím, jsou i tady pod tím přenosem. Uh, já budu moc rád, když dodržíme to, proč tady vlastně snídaní děláme, a to je, když opravdu vznikne nějaká diskuze. Slyšeli jsme tady toho hodně, bylo by fajn, kdybyste si ať už v knihovně, ve které se díváte, ve firmě s kolegy, nebo doma s vašimi blízkými sedli, a nějakým způsobem probrali to, jaké jsou vaše aha momenty, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, co vás překvapilo. Bylo by to hrozně hezký. My to tradičně děláme také. Děláme to v rámci něčeho, co se jmenuje Brain and Breakfast Digestive, kde ještě budeme moci to, co nám dozní s Eliškou probrat, bude to 31.3. na oběd ve 12 hodin, to znamená můžete se urvat z práce a můžete si užít tady tuhletu diskuzi. Pozývám tam řadu zajímavých hostů kteří k tomu, o čem si povídáme, mají co říct. Mám radost, že jedním z těch hostů bude Týno Hrnčár, který se třeba bude bavit o budoucnosti umění vůbec a tak dále. Takže určitě buďte, buďte s náma. Red Button jako takový dělá spousty, spousty projektů a zajímavostí. Jedním z nich je i knížka Měsíce. Tu teďka na Měsíc Duben doporučil Krištof. A z dvojce BrainVR, takže si určitě, určitě se podívejte, proč a jaká to je, jaká to je knížka. No a, a samozřejmě sledujte Red Button Edu, protože toho obsahu tam je neurekom. A, a nejenom obsah, na který se můžete dívat, ale a, návštěvy ve firmách a spousty akcí, které a, tam děláme pro to, aby jsme právě to know-how a, sdíleli a aby se nikde nepostrácelo. A, my Další snídaní, tak trošku navážeme na tu, o které, na, na tu dnešní s, s Eliškou. V dubnu 24. od 8.30 přijde Peťa Skondoranis, člověk, který se hodně zaobírá firmí kulturou, o tom, jak to ve firmách funguje. A to téma bude jedinečnost. My jsme s Peťou o tom hodně mluvili. Nebude to taková jako na první dobrou, že firmní kultura je toto a dělá se to takhle. Bude to s tak, jak to Peťa umí, z různých úhlů pohledů. Takže pokud uh, téma uh, jedinečnosti v kombinaci s firmní kulturou, s životem, s nějakou unikátností, na které právě navazujeme, uh, vás zajímá a chcete jít do hloubky 24. od 8.30 tady v Arkádách nebo na Red Button Edu. Já vám ještě jednou moc děkuji, že jste přišli, děkuji, že jste se dívali, Eliško, moc děkuji za děku. tu přednášku. Mějte se krásně, díky, ahoj a nashledanou. <těk>